1: Открытая
0: студия. Экологический форум в Петербурге проходит, и радио «Комсомольская правда» активно на нем работает. В рамках экологического форума «Экология большого города» мы встретились с Николаем Герасимовым. Это генеральный директор ООО «Комфортный город». Здравствуйте, Николай. Добрый день. Значит, если я правильно понимаю, комфортный город занимается детскими и игровыми площадками, и спортивными. Или поправьте меня как правильно. Сформулируйте это грамотно.
1: Правильно это называется детские игровые и спортивные площадки. То есть детская игра и спорт. Это разное немножко направление.
0: Значит, я, честно вам скажу, воспитанная на, знаете, этих каменных слониках-горках, вот об которые дети разбивают челюсти, бесконечно падая, на вот этих скрипучих железных качельках. Я вообще не очень понимаю, о чем мы с вами говорим. Потому что, ну, что собой представляет сейчас, какие проблемы имеет в себе сейчас вот эта вот индустрия игровой детской площадки? Что, скажем так, самое модное?
1: На сегодняшний момент тенденции модного, модных детских игровых площадок, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, это были эко-площадки.
0: Эко-площадки? (свят) Эко-площадки.
1: То есть очень большая очень большая мода была на последние по Посмотрим 3-5 лет. Последнее было на именно эко из натуральной древесины, которые создают в наших каменных мешках, создают э, такое присутствие природы.
0: Слушайте, я на самом деле не зря вспомнила про вот эти скрипучие качели-карусели и про весь этот э, гадкий и травмирующий, травматичный ужас моего детства, потому что несколько раз, оказываясь в новых районах, я видела совершенно невероятной красоты э, и уютности детские площадки. Я поняла про экологичность, но ведь не только. Что еще, на ваш взгляд, создает максимальную функциональность детской площадки? Что нужно современному ребенку? Чем современный ребенок отличается от меня, там, 40 э, лет назад?
1: Давайте так скажем. Я тоже был рожден ну, скажем так, дитя 70-х, и у меня были те же самые детские площадки, как из бетона да, из-, из бетона и металла. Я на это на это никакого особого внимания не обращал. Видимо, тогда это было нормой. Но на сегодняшний день мы понимаем, что. Построить детскую площадку – это способ создать ребенку определенную среду для его развития. Это это, это На самом деле детские игровые площадки – это целая индустрия. Очень много изучает специалистов эту тему. Очень глубоко изучают. И речь идет о том, что ребенок не просто выходит на улицу провести время. Да? А мы, мы говорим о том сейчас: о том, что ребенок должен развиваться. И в, каждой, в каждом возрасте у него свои интересы. И ему нужно создавать именно в каждом возрасте свою площадку, свою, свою нагрузку. У нас очень много вопросов, связанных, например, да, с гаджетами. Если мы возьмем средний возраст детей, 10-15 угу. лет, например, родители очень сильно переживают за гаджеты.
0: Чтобы он просто не разбил телефон?
1: Нет, чтобы он в принципе не был в гаджете, А-а-а. чтобы он вышел на улицу, чтобы он встретился со сверстниками, чтобы, они физически, э, друг... чтобы им, им было интересно, увлекательно, чтобы они начали развиваться подтягиваться и так далее. Раньше мы мы выходили на площадки. У нас не было гаджетов. У нас было 4 программы в телевизоре. Мы ходили на площадке, мы прыгали на турники, развивались друг перед другом, показывали свою ловкость. Здесь сейчас на сегодняшний день именно мы говорим о перестройке психики детей, чтобы им было интересно выходить, общаться, тусоваться, обмениваться друг с другом, но в в живом пространстве. Ваша
0: задача, значит, вы Ребенка из гаджета.
1: Одна из задач. Так. Есть задачи, связанные с младшим поколением. Это задача до 5, связана до, 6 лет. До, до 5 лет, ну даже до, до 3 лет. Ага. Это определенное тактильное м- развитие мозга. То есть педиатры, например, да, предлагают это делать через там, крупы всякие. да, А здесь мы говорим о том, что на площадке создается условия, где ребенок тактильно развивает свои мозговые функции. Ну что
0: это? Это песочница?
1: И песочница, и определенные игру... в игрушке интегрированные... интегрированные определенные элементы. То есть это, скажем так, это уже, это уже другой уровень сейчас. Мы, мы очень далеко сейчас продвинулись в сторону да, вот этих игрушек. То есть именно уровень их. И, и это Мы не про качество, мы про именно содержание игры на, на площадке.
0: Николай, мы сейчас еще к качеству, естественно, вернемся, но очень многие говорят о безопасности. Да, о безопасности тех или иных, я не знаю, там, качелей, каруселей с другой стороны я знаю других специалистов которые говорят что ну, это же бред какой то когда у нас земля мягкая и ребенок падая не получает никакой травмы ну условно говоря легкой травмы у него нет соответствующего опыта что падать не надо падать это больно вы понимаете ту философскую дилемму которую я да, перед вами а нет, я
1: конечно понимаешь
0: какой вы придерживаетесь мысли по этому поводу
1: мы придерживаемся концепции что во первых когда мы разрабатываем детские площадки мы уже продумываем вопросы безопасности. Так. Мы закладываем в, в площадку возрастные характеристики. Мы даем информацию родителям о том, что на этой площадке должны играть дети, и это контроль родителей, должны играть дети определенной возрастной категории. Мы не должны смешивать между собой возраста.
0: Четкая дифференциация. Это
1: это подготовительный этап. То есть, э, либо зонирование. То есть, мы, грубо говоря, не должны смешивать двухлетних с десятилетними. У них разное совершенно развитие, разные, разные игрушки. То есть, это именно подготовительный этап. То есть, создание проекта, создание самой концепции, это первая часть вопроса. Вторая mm-hmm. часть вопроса, да, каждый возраст действительно имеет свои высоты критические, свою степень безопасности или степень, ну такой, степень свобода, да. Можно сделать оборудование таким образом, запроектировать оборудование так, чтобы Трехлетний ребенок не залез на игрушку, которая для десятилетнего физически не смог это сделать. Это продумывается в процессе... Это психологи
0: специально это делают?
1: При разработке оборудования, при при... при придумке именно самих изделий закладывается именно вот этот вопрос. Двухлетний или трехлетний не может залезть, потому что у него физически нет условий. То есть сейчас все совершенно уже уже другой уровень. То есть мы сейчас смотрим на детское игровое оборудование, оно оно продумано. да
0: Слушайте, а вы еще что-то продумываете для, скажем, подростков? Прям подростков? Ну, я не знаю, 14-15 лет. Место, где я могу сделать э, сторис в Инстаграме, место, где я э, селфак нормально запилю?
1: Наверное, нет. Наверное, нет. Все-таки речь идет в первую очередь об активности. То есть, То есть считаете... стимулирование. Они сделают это в другом месте. Ага. Они найдут. Им важно показаться в тусовке. Угу главное нам, нам создать условия, чтобы в этой тусовке им было, чтобы они грузили свои мышцы, нагружали свои мышцы, чтобы они друг перед другом... Выпендривались. на Выпендривались. Каком... Выпендривались, но это давало бы им физическое развитие. Ага. То есть мы их вытаскиваем со статичности в, в движение. Да, это, это стимуляция. Да? Дальше, дальше. 1 декабря 21 года вступил полностью техрегламент о безопасности детских игровых площадок. Да? На сегодняшний момент вообще все расписано. Существует ре... технический регламент, о том, какое, где какое должно стоять оборудование, какая должна быть высота, какие должны быть э, амортизационные материалы. То есть мы, например, также работаем и с резиновыми покрытиями и знаем, что если башня 3 метра, то под башней 3 метра должна быть толщина покрытия порядка 12-13 сантиметров Смотрите, резинового покрытия. Все,
0: регламентировано все уже
1: на данный момент регламентировано, уже все, все сертифицируется. Сейчас На, на сегодняшний момент да, мы живем, четвертый месяц живем при техническом регламенте, который все расписывает.
0: Слушайте, я поняла, это экология, собственно, детского отдыха на свежем воздухе, возможность буквально от 3 до 15 лет отлично проводить время рядом с домом э, на комфортных детских площадках. Но есть еще э, братья наши меньшие, я животных имею в виду, а для них что-то делается?
1: В основном производители делают. Делают изделия, Это. Здесь опять же стоит вопрос. Корея сейчас еще не так глубоко проработан вопрос об каких-то каком-то там развитии. Да, делаются в основном стандартные изделия. Да, у нас сейчас стоит воп- вообще вопрос о создании таких мест, создании э, таких локаций, да, где бы э, в принципе, где бы выгуливали собак. Да, следующий этап, возможно, следующий этап будет именно упоряди- упорядочивание и какая-то систематизация и развитие этого оборудования. Когда уже будут затрагиваться моменты, ну, что нужно животным. Пока сейчас вот про про детей более-менее все прописали. <свят> Нет, про... я, я, я
0: понимаю, про детей вы уже вообще все подняли. Просто вот и до. Ну, я представляю себе, что вы будете э, привлекать к работе еще каких-нибудь зоопсихологов. То есть не только детских психологов и <свят> психотерапевтов, но и <свят> зоопсихологов. Ну, ну,
1: мне кажется, это адекватная Адекват... позиция. Абсолютно.
0: Я, я да? не собираюсь... То есть
1: зачем придумывать самому, если ты не специалист? Обратись к специалисту и спроси, какая у... какое у него поведение, да, что нужно? В
0: общем, так... друзья мои, комфортный город не только для нас с вами. Комфортный Город для детей, а в ближайшем будущем вас вполне вероятно и для собак. А дальше, чем черт не шутит, и до кошек, доберемся. Слушайте, у нас тут был Николай Герасимов, генеральный директор комфортного города. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Спасибо вам: открытая студия.